0: Oi Humberto, tudo bom? Oi Marta, tudo tranquilo? Pois é, eu estava aqui pensativa com uma coisa que eu li do psicólogo Jung, né? Que escreveu uma coisa que eu achei tão interessante, eu estava aqui pensando. Ele falou o seguinte, que o amor e o poder, eles são antagônicos. É, um inibe o outro, então onde tem amor, não tem poder. E onde tem poder, não tem amor. O que você acha disso?
1: Você é, sabe que você está me lembrando, assim, uma coisa, uma relação que existe até... Na, na vida da gente, no caso, por exemplo, de quem é poderoso e como, por exemplo, um rei. O uhum. rei pode ser poderoso, mas será que ele é amado?
0: Pois é, porque o fato dele ser muito poderoso E as pessoas não ficam à vontade Elas se sentem inibidas, elas, elas têm medo, né? Então quando existe muito poder Existe propriedade, existe coerção É difícil ter amor Às vezes isso até acontece é, com os casais, né? Uhum. Enquanto estão se cortejando Que os dois são livres, aí existe o amor Mas na hora que vira propriedade É minha mulher, é meu marido Aí o amor às vezes diminui que já virou uma propriedade Envolve o poder, né? Isso e... é um perigo que pode não. acontecer Nem sempre acontece, mas pode acontecer
1: Pois é, mas nessa relação Na verdade a pessoa olha para o outro Como se fosse um espelho dele, né? Porque ela não permite que o outro Seja diferente, né?
0: E é, eu acho também que tem tem a ver com, aqua, com aquelas duas formas da gente estar no mundo Modo ser e modo ter, né? O amor é um, é um verbo É algo que a gente faz Então é no modo ser o amor funciona no modo ser. Quando você vai para o modo ter, quer dizer, é meu marido, minha mulher, meu filho, meu isso, meu aquilo, aí você já entrou no modo ter. E o modo ter, ele tem tudo que você tem, você pode perder. Uhum. Então, e já existe o controle, já começa a existir poder, já começa a existir coerção e o amor tende a diminuir.
1: Não, e aí você tem uma relação transformada em prisão, né? Na verdade, você não tem parceria, você tem um carcereiro, né? Que fica controlando o outro, monitorando o outro para que ele só caminhe pelos caminhos que ele deixa, que ele autoriza
0: É, o controle, né? Verdade Mas, mas é interessante essa ideia, né? De que realmente o amor para florescer, ele tem que ter pouco poder E o poder inibe o amor Você pode imaginar que um ambiente de muito poder É um ambiente que tem menos amor do que um ambiente em que não tem tanto poder
1: É, não... Em isso... é que
0: as pessoas são mais igualitárias, né? É, e, não, e você permite ao outro que
1: cresça, né? Porque se você está podando o outro para que ele seja parecido com você, você não permite que Sim, o outro cresça. Sim, que o outro
0: se manifeste, né?
1: Exatamente. É. Aí é, é aquela dúvida, eu quero alguém comigo ou eu quero alguém para mim?
0: Isso. Né? Tem uma distinção que o, é, se faz muito no pensamento oriental, que são os inimigos próximos e os inimigos distantes, né? Então eles falam assim, o inimigo distante é aquilo que é bem contrário, vamos dizer assim. A raiva é inimiga do amor, Ok. Mas existe o inimigo próximo do amor. O inimigo próximo é algo muito parecido e que se confunde. Então, uhum. o inimigo próximo do amor é o apego. Porque uhum. o apego parece com o amor, mas, na verdade, ele, ele inibe o amor. Se eu falo, é meu filho, tem que me atender, tem que fazer o que eu quero, isso é apego. Uhum. Ah, vai cuidar de mim quando eu for velho, vai ficar comigo. Ele é meu filho, eu tenho poder sobre ele, isso é apego. E isso já inibe o amor, que é querer que o outro floresça, que o outro seja feliz, que o outro... Se desenvolva, né? Então o apego é muito parecido com o amor... Mas na verdade ele inibe o amor... Uhum. Eles falam também da, da, que o inimigo próximo da compaixão... É a pena... Porque é parecido... Mas na verdade a pena inibe a verdadeira compaixão...
1: Não, e você repara como tem gente no caso de inimigos próximos... Que confundem ciúme com amor... Chegam a cobrar do outro... Dizem assim... Ele não sente ciúme do que eu faço... Quer dizer, como se ciúme fosse prova necessária de amor.
0: É claro sim, eu acho que um pouco de ciúme é da nossa natureza, né? Uhum. Mas é onde que está esse, esse ciúme? Vem apenas da, da, do reconhecimento da liberdade do outro e o medo de perder porque eu, porque eu valorizo? Ou se o ciúme já vem de um senso de posse, né? Uhum. E vai me ofender. Então, ofende quase um direito de proprietário. Isso é um pouco diferente, tem uma sutileza aí. Que faz a diferença.
1: Não, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já ouvi assim, próximo noivos, e o cara falava assim: Olha, espera só, quando ela casar comigo, ela vai ficar diferente.
0: Eu ah, eu vou assim, botar na linha. Eu vou botar na linha, é. que
1: coisa estranha.
0: É verdade. Não? Mas a gente está falando assim, muito de. Falou um pouco de relacionamento, mas essa questão do poder e do amor, ela está em todas as relações, na verdade, né? Uhum. É, ela está tá na sociedade, na verdade. É verdade. Está na sociedade, quer dizer, uma sociedade mais, mais solidária, mais amorosa, é uma, é uma sociedade em que é, mais, que é mais igualitária, em que as pessoas estão mais conectadas. Uma sociedade muito desigual, de muita opressão, ela vai ter mais poder e menos amor, né?
1: Muito hierárquica, né? Muito
0: hierárquica, muito... Né? Então, eu acho que faz sentido isso que você falou, é bom a gente estar atento na nossa vida.
1: Ô, Marta, chegou meu andar aqui. Até a próxima,
0: Até Marta. Até a próxima, Humberto.